0: Hallo ihr lieben Menschen, so jetzt muss ich gerade selber grinsen über mein Lied, <lacht> damit könnte ich schon äh, so viel Zeit verbringen, mit welchem Lied ich immer einsteige, ähm, ich bin jetzt auf dieses Lied gekommen, weil ich finde, dass es irgendwie lustige Vibes hat und meine Zeit hier in Indien ist bald vorbei und mit diesem <lacht> ähm, Gefühl gehe ich aus, dieser, aus diesem Land heraus, ähm, dass ich hier richtig was gerissen habe, dass ich stolz bin, dass ich die Zeit hier hinter mir habe, ehrlich gesagt. Und genau, mit diesem Song wollte ich euch gerne begrüßen. Ähm, mir wurde gesagt, ich habe so ein bisschen mitgekriegt vielmehr, dass ihr meine Begrüßung immer so gerne mögt mit Hallo, ihr lieben Menschen. Ich finde das ja dagegen total ähm, einfallslos. Aber wenn ihr das mögt, ihr einfachen Menschen, dann mache ich das mal so weiter. <lacht> ähm, ja, außerdem habe ich drei ähm, ja, sozusagen Punkte, die ich zusammenfassen kann, warum man gerne meinen Podcast hört. Einmal, weil man irgendwie einen kleinen Reiseeinblick kriegt in Länder, die man vielleicht äh, selber noch nicht, ähm, in denen man selber vielleicht noch nicht war. Zweitens, weil man was von der Landwirtschaft mitkriegt. Ein bisschen zumindest. Und drittens, ähm, weil man irgendwie meine persönlichen Beobachtungen über Menschen, Länder und Gewohnheiten über mich selber irgendwie ganz lustig findet. Und äh, wegen mir Machen muss. <lacht> ähm, ich möchte mich einmal entschuldigen für meinen letzten Podcast, dass ich da so ins Mikrofon reingebrüllt habe. Ich hoffe, dass ich das jetzt bei diesem Podcast ein bisschen weniger mache. Letztes Mal saß ich auf dem Balkon ähm, in einer indischen Stadt und ihr könnt euch vorstellen, dass es da sehr, sehr laut war, obwohl man das in meinem Podcast nicht so gut hört. Es wird immer gut ausbalanciert durch ein System, was da irgendwie zwischengeschaltet ist. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss wahnsinnig ins Mikrofon reinschreien. Ich hoffe, dass dieser Pod diese Podcast-Folge jetzt nicht zu flüsterig wird und ich hier irgendwie die ganze Zeit euch ins Ohr flüstere. Ich sitze nämlich gerade in der Hostellobby und hier laufen ab und zu ein paar Menschen lang und dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste jetzt leiser reden, um die nicht zu stören. Genau, ich begrüße euch sehr herzlich zu meiner Podcast-Folge und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Jihau! Ja, für alle, die neu sind, möchte ich mich noch einmal vorstellen. Übrigens ist das schon die 22. Folge. Also ich habe vor 22 Wochen meine Reise gestartet. Unglaublich. Ich bin Maya, ich bin noch 26. Ich sage das mal wie so ein kleines Kind. In einer Woche werde ich nämlich 27 und habe Geburtstag. Und damit möchte ich immer meine Freundinnen und Freunde nerven, weil ich finde, dass man Geburtstage feiern sollte. Ich bin auf jeden Fall auf einer Agrarweltreise. Ich habe Landwirtschaft studiert und bin auf einer Farm aufgewachsen in Deutschland. Jetzt sage ich auch immer Farm. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen in Deutschland. Und ich habe mich dazu entschlossen, nachdem ich studiert habe und zwei Jahre lang gearbeitet habe, nochmal in die praktische Landwirtschaft zu schauen und ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, eine Agrarweltreise zu machen. Ich bin bereits im fünften Land und bin gerade in Indien. In dieser Folge möchte ich euch Indien vorstellen und die Landwirtschaft in Indien. Ich möchte euch Facts über Indien geben. Ich möchte euch die Farm, auf der ich gearbeitet habe, vorstellen und ich möchte euch hier auf mein Daily Life irgendwie einen kleinen Einblick geben. Das ist nämlich tatsächlich sehr, sehr anders, als wir es irgendwie aus Deutschland kennen. Und äh, wer es mitgekriegt hat, in der letzten Folge hatte ich auch äh, erzählt, dass ich äh, meine meistgestellteste Frage beantworten möchte, wie es so ist, alleine zu reisen. Das möchte ich also auch in dieser Folge einmal klären. Und ganz zum Schluss gibt es nochmal einen kleinen Bonus, denn ich möchte euch über meinen aller, allerersten Tag hier in Indien ähm, einen tieferen Einblick geben. Der war nämlich tatsächlich äh, ziemlich Maya-like. Und ich möchte euch damit erzählen, wie schwer es ist, manchmal meine eigene Person, zu sein, die ich nun mal bin. Ähm, genau, da können aber auch dann die, die sich irgendwie nur für Landwirtschaft und äh, Indien interessieren, ausschalten, weil das ist nur reines Geblubber über irgendwelche Sachen, die ich nicht gebacken kriege. Ja, das ist der Ablauf. Ich freue mich drauf. Am Ende gibt es die Widmung und ähm, here we go. Fangen wir einmal damit an, dass ich euch jetzt Indien vorstelle. Also, Indien hat 1,38 Milliarden Einwohner Finde ich unglaublich. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi. Bezahlt wird hier mit der indischen Währung ähm, indische Rupien. Äh, die Menschen sind hier der Religion nach Hinduisten. Und die größte Stadt ist übrigens nicht Neu-Delhi, sondern ist Mumbai. Und... Die Amtssprache hier ist Hindi und Englisch. Ich habe mich total gewundert, als ich hier durch die Straßen gelaufen bin und Inder gesehen habe, die miteinander sprechen, weil die tatsächlich sehr, sehr viel Englisch hier reden untereinander, zumindest im Hostel. Denn ähm... Es gibt über 100 Sprachen in Indien und alle 100 Kilometer ändert sich äh, die Sprache und die Kultur. Das heißt, ähm, Menschen sind gezwungen, sich irgendwie auf eine Sprache zu einigen und deshalb sprechen die hier in, in Indien sehr, sehr viel Englisch. Ich muss aber tatsächlich zugeben, dass das Englisch von denen sehr, sehr schwer ist zu, äh, zu verstehen, weil die einen sehr, sehr starken Akzent haben. Da es über Indien so viel zu erzählen gibt, habe ich mir einfach mal ganz, ganz viele unterschiedliche Fakten rausgesucht, die ich persönlich interessant und erstaunlich fand. Davon werde ich jetzt mal ein paar hintereinander rausballern. Und ich fange an mit, ähm, damit, dass mit 1,6 Millionen Mitarbeitern die indische Eisenbahn der größte Arbeitgeber ist der Welt und dass täglich 11 Millionen Menschen mit den indischen Zügen unterwegs sind. Unglaublich. Ähm, dann gibt es in dem hinduistischen Kalender äh, sechs Jahreszeiten. Und zwar Frühjahr, Sommer, Monsun, Herbst, Winter und zeitiger Frühling. Wenn man in Mumbai, das ist ja die größte Stadt ist, einen Tag die Luft einatmet, entspricht das derselben Belastung wie das Rauchen von 100 Zigaretten, finde ich. Also, äh, let's smoke, people. Ähm, ja, und dann. Jährlich sterben zwei Millionen Kinder in Indien an Unterernährung. Im Hinduismus gibt es ca. 330.000 Götter. Und übrigens 24 davon befinden sich allein in einer Kuh. Die Kuh ist ja hier ähm, für die meisten Menschen heilig. Die linke Hand in Indien gilt übrigens als unrein, da sie meist als Ersatz für Toilettenpapier verwendet wird. Dazu gehe ich auch später noch mal genauer ein. In Indien lebt die größte Familie der Welt. Denn hier hat ein Mann mit 39 Frauen 94 Kinder gezeugt. Also, also hallo. 70% Prozent aller Gewürze, die wir so kennen, kommen ähm, übrigens aus Indien. Und einen letzten Fakt hatte ich, Effekt hatte ich auch noch. Wo ist er denn? In Indien gibt es die größte Anzahl von Sklaven. Ähm, und zwar 14 Millionen Sklaven soll es hier noch in Indien geben. Ähm, ja, also ich fand die alle Facts irgendwie auf gewisse Art und Weise interessant. Äh, jetzt gehen wir mal auf die Landwirtschaft ein. Obwohl, halt stopp, einen wichtigen Fact wollte ich noch nennen. Und zwar äh, Indien war das Land, von dem meine Mami am meisten Angst um mich hatte. Denn Indien ist das für Frauen gefährlichste Land zum Reisen aufgrund der vielen, vielen Vergewaltigungen. Und zwar äh, auch schon, als ich am allerersten Tag angekommen bin, am Flughafen, waren überall Schilder, dass man sich eine App runterladen sollte, bei der man irgendwie in wenigen Sekunden ähm, einen Hilferuf äh, unauffällig irgendwie starten könnte. Und äh, ja, Indien hat mit 90 Vergewaltigungen am Tag die höchste Vergewaltigungsrate, falls man das so sagen kann. Ähm, aber dazu ist zu sagen, dass die meisten Vergewaltigungen innerhalb der Ehe tatsächlich passieren. Denn in Indien gibt es noch sehr viele, ich sag jetzt mal, Zwangshochzeiten und äh, wenn Frauen da innerhalb der Ehe äh, sich gegen Sex weigern, gilt das auch jetzt als äh, Vergewaltigung. Genau, also ähm, Vergewaltigung hier und ähm, Thema wie fühlt man sich als Frau hier in Indien, ähm, wollte ich noch als Fakt einmal mitgeben. 90 Frauen werden am Tag in Indien vergewaltigt. So, Peoples, jetzt geht es aber wirklich los mit der Landwirtschaft. Und zwar, zwei Drittel der indischen Bevölkerung leben heutzutage von der Landwirtschaft. Und mehr als die Hälfte der Landesfläche wird heute noch landwirtschaftlich genutzt. Und äh, die Landwirtschaft beträgt 17,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die meisten Höfe sind übrigens sehr klein. Ich hatte mir gehofft oder gewünscht, hier eine große Farm zu finden. Das war mir aber nicht möglich und es wäre auch nicht die Realität gewesen. Klar gibt es hier die Riesenbetriebe, die man irgendwie auch aus den Medien schon kennt, die irgendwie ähm, sehr, sehr gut und stark Weizen und Reis produzieren. Aber das ist nicht die Realität und nicht der Durchschnitt. Denn ähm, die Durchschnittsgröße eines Betriebes hier in Indien ist 2,6 Hektar. Das finde ich, <lacht> ja. Ähm, daran sieht man, dass das tatsächlich die Realität ist. Kleine Betriebe hier. Ich war auch auf einer Farm, die hatte knapp zwei Hektar. Also eine wirkliche Durchschnittsfarm. Ja, und deshalb kann man auch sagen, dass ungefähr ein Drittel aller Höfe auch selbst zu klein sind, um sich ähm, selbst zu ernähren. Also die müssen dann noch als Straßenarbeiter äh, sich was dazu verdienen, denn sonst könnten sie gar nicht mehr von der Landwirtschaft leben. Was hier in Indien so angebaut wird, ähm, Indien ist der weltgrößte Produzent von Zuckerrohr-Tee. Baumwolle und Jute. Jetzt denkt sich jeder so, Jute ist das das, was ich mit Jutebeutel verbinde. Richtig, Jute ist sozusagen eine fasrige so Pflanze, aus der man den Jutebeutel oder andere Säcke hauptsächlich produziert. Dann wird hier angebaut Kaffee, Gemüse, Melonen, Hirse, Mais, Gerste, Kichererbsen, Bananen, Mangos. Ähm, Indien ist der größte Mangoproduzent auf der Welt. Kautschuk, Leinsamen, Erdnüsse und äh, die verschiedensten Gewürze hatte ich ja schon zu Anfangs als Fakt äh, erzählt, dass hier ungefähr 70 Prozent aller Gewürze aus Indien kommen. Ja. Und wie bereits schon in meinen vorherigen asiatischen Ländern, Gibt es hier immer noch die Tiere, die die Feldarbeit leisten, und zwar Büffel, Pferde, Esel oder Kamele tatsächlich, die hier als Zugtiere verwendet werden? Äh, unglaublich. Man fühlt sich immer zurückversetzt in alte Zeiten. In der Gegend, in der ich hier bin, hier gibt es nicht so viele Kamele, weil ich etwas südlich in Indien bin, aber weiter oben im Norden, ähm, da findet man sehr, sehr viele Kamele, mit, der, mit denen noch in der Landwirtschaft gearbeitet wird. So, das war es jetzt aber auch mit den ganz normalen Facts, die ich mal so raus und runter geballert habe. Äh, jetzt kommt der persönliche Bums und der persönliche Schwung hier rein. Und zwar möchte ich euch gerne von meiner ersten Woche erzählen. Ich habe nämlich an einem Pharma- und Science-Kongress teilgenommen, der auf der Agraruniversität hier in Bangalore stattgefunden hat. Und da ist so einiges passiert. Ja, also erst einmal ging es damit los, dass ich die ersten Tage noch ein bisschen unsicher war und ängstlich war, wie man das denn jetzt hier alles in Indien macht, denn ich war schon eingeschüchtert von diesen Schildern an dem Flughafen. Ihr wisst, dass man sich als Frau so schützen sollte und außerdem wusste ich auch, dass ich eine äh, ein liebes kleines Mamilein zu Hause habe, Frau Mama Mamushki, die sich über mich Sorgen macht, äh, weil ich immer so eine Susi sorglos bin. Ihr kennt mich ja mittlerweile auch schon. Und so war ich in Indien ein bisschen zurückhaltend und hab mir gedacht, okay, hier mache ich alles richtig. Ich will auf keinen Fall in irgendeine Gefahr Kommen. Ich hatte mir also diese Veranstaltung rausgesucht und hatte mir einen Tuk-Tuk-Fahrer organisiert, der mich der hingebracht hat und der hat mich ungefähr 500 Meter vor der Veranstaltung rausgelassen und ich bin dann da so aus meinem sicheren Tuk-Tuk rausgetapst und dachte mir so, okay, jetzt laufe ich also einfach mal so durch Indien, macht man das so Da muss ich jetzt aufpassen? Ich bin auch alleine, passiert mir jetzt hier gleich irgendwas? Und dann kamen die ganzen anderen Leute, die auch zu diesem Kongress wollten und die sind teilweise mit Bussen da angekommen und die haben dann die Fenster runtergerissen. Die hatten so Schiebefenster da an dem Bus und haben nach mir gerufen und mir zugewunken und ich war einfach die Attraktion schlecht hinter. Und je näher ich diesem Eingang da kam, desto mehr Leute kamen auch immer auf mich zu und haben mir die Hand gegeben und wollten Selfies machen und ach, mich anfassen und was weiß ich. Es ging natürlich darum, dass ich einfach ganz anders aussehe als die und die wahrscheinlich zum ersten Mal einen Mensch von außerhalb gesehen haben. Das war nicht irgendwie ganz putzig und ich habe mir persönlich immer eingebildet, dass es um mich als Maya geht. <lacht> das ja auch in so einem Landwirtschaftskreis war und ich dachte mir so, die wollen alle mich kennenlernen, weil ich Landwirtschaft mag und die mögen auch Landwirtschaft und mit diesem Gefühl bin ich da also durch die Gegend getapert und dann ging es aber darum, dass ich mir erstmal die Eintrittskarte organisieren sollte und wollte und äh, da muss ich ein bisschen weiter zu ausholen, denn ich habe sehr große Schwierigkeiten mit Lügen, also ich kann überhaupt nicht lügen, ich finde das ganz, ganz schlimm und ähm, eigentlich wollte ich in Indien mir eine Farm angucken, die die größte Aquaponic farm hier in Indien ist. Aber äh, die nehmen nur Leute auf, die tatsächlich zwei Wochen lang bleiben. Und ich wusste, dass ich keine zwei Wochen auf einer Farm sein kann und möchte, weil ich nur insgesamt zwei Wochen in Indien bin und ich ähm, auch ein bisschen was anderes noch sehen wollte als nur eine Farm. Und dann dachte ich... Vielleicht lüge ich auch einfach und sage, dass ich zwei Wochen komme zu der Farm, damit die mich auch aufnehmen. Ähm, und dann zische ich einfach ab nach einer Woche. Oder ich bin ganz ehrlich und sage, ich habe tatsächlich ein mega Interesse an dieser Farm, weil es die größte Aquaponik-Farm ist, die es in Indien gerade gibt. Weil ich das Projekt mega interessant finde. Und ich bemühe mich einfach um die Bewerbung und bin richtig ehrlich und äh, schaue, ob die mich dann trotzdem nehmen. Natürlich haben die mich nicht genommen, ähm, weil ich, weil es diese maximale Aufnahmezeit von zwei Wochen halt gibt. Und äh, Leute, die unterhalb dieser Zeit kommen wollen, ist für diese Farm einfach uninteressant, weil es für die sich nicht lohnt, äh, Leute für so einen kurzen Zeitraum einzuarbeiten. Also habe ich durch meine ehrliche Art äh, meine Lieblings- und ja, erste Lieblingsfarm nicht bekommen ich hatte mich ein bisschen darüber geärgert, dass ich mich nie traue, mal so kleine Notlügen zu machen. Und so hatte ich mir also für den Eintritt da auf diesen Kongress vorgenommen, dass ich lügen werde. Und zwar wollte ich mich als Student ausgeben. Und das war für mich eine sehr, sehr große Lüge, denn ich bin ja keine Studentin mehr. Schon seit zig, ach, schon seit so vielen Jahren bin ich keine Studentin mehr. Fühlt sich zumindest so an. Aber mir ist eingefallen, dass ich meine Studentenkarte noch hatte. So, und die ist Deutsch. Und da steht nichts auf Englisch drauf. Also für Menschen, die ähm, keinerlei Deutsch können, die verstehen nicht, dass da ganz fett in dicken Buchstaben steht gültig bis, und dann war da halt irgendein abgelaufenes Datum. Ähm, ja, und so habe ich mich als Studentin ausgegeben. Und die haben dann auch ein Foto von mir gemacht und haben dann auch aufgeschrieben, von welcher Uni ich komme. Also von der Georg-August-Universität aus Göttingen. Und das war auch übrigens eine Partner-Uni von dieser Uni, auf der ich da gerade war. Und äh, dann war da noch ein Foto von mir und mein Name und genau. Dieses Umhängeschild, also meine Eintrittskarte war auch gleichzeitig so ein Umhängeschild und baumelte mir die ganze Zeit äh, an meiner Brust und war also sehr, sehr offensichtlich zu erkennen, dass ich Studentin bin. Da stand ganz fett Student drauf. So, und bevor ich diese Eintrittskarte hatte, war ich damit noch vollkommen fein, dass jeder mir die Hand geben wollte und mich kennenlernen wollte. Und als ich dann aber dieses Umhängeschild hatte, dann hat ja jeder gesagt, ah, du bist Studentin. Und dann fing jedes Gespräch mit dieser Lüge an. Und ich bin geschmolzen von innen, weil ich mir dachte, Mann, ey, ich bin keine fucking Studentin. Und äh, ich will aber auch ähm, jetzt nicht nach dem dritten Satz irgendwie sagen, ja, ach so, und übrigens, nee, ich bin keine Studentin, ich bin eigentlich auf Agrarweltreise. Ähm, also habe ich diesen kompletten Tag da auf dieser Uni immer lügen müssen und ich habe mich einfach die ganze Zeit so <lacht> schlecht gefühlt, weil es für mich so eine Überwindung war, mich generell als Studentin auszugeben. Und ach, ja, genau, das wollte ich auf jeden Fall einmal sagen. Ich war grundsätzlich gestresst von allen Menschen, die mir die Hand gegeben haben, Fotos gemacht haben. Dann haben die auch Fotos von meinem Ausweis gemacht, weil die mich bei Facebook oder Instagram adden wollten und meinen Namen dafür, dafür halt brauchen. Und ach ja, das war, das war purer Stress, wenn man so im Mittelpunkt von einem steht und überall auffällt. Ja, natürlich habe ich diese Sache mit diesem Studentenausweis gemacht, weil das ungefähr nur ein Drittel des normalen Preises war und ich so unglaublich viel Geld gespart habe. Ähm, deshalb habe ich an dieser Stelle diese kleine, klitzekleine Notlüge gemacht, die aber so präsent in dem kompletten Aufenthalt auf dieser Uni da war. Denn nicht nur, dass Leute an mir Interesse hatten, sondern es sind auch noch Professoren auf mich zugekommen, die natürlich irgendwie mal in Göttingen auf der Uni waren, weil es eine Partneruni war. Und da haben nämlich immer die ganze Zeit irgendwie zugeschwafelt von irgendwelchen Göttinger Universitätskram. Und ich dachte mir so, boah, ey, ich habe keine Ahnung mehr von dem Kram. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es da aussieht und was ich da damals gelernt habe. Lasst mich in Ruhe mit den Unis. Und ja, dann kamen nicht nur die Professoren, sondern es kamen auch noch Fernsehsender, die das total cool fanden, dass da eine Frau erstmal war. Und dann natürlich noch eine Frau, eine internationale Frau und äh, dann haben die da Stative aufgebaut und Kameras auf mich gehalten und dann wurde auch mit dem Mikrofon und zwar für die für das Staatsfernsehen hier, also irgend so ein riesiges Fernsehen, Bums, ähm, hat ein Interview mit mir gedreht und äh, ja, die haben dann richtig mit Mikrofon hin und her mir Fragen gestellt und ich musste mich da auch vorstellen und meine Vorstellung ging auch, hallo, ich bin Maja und ich bin eine Studentin aus Deutschland. Ja, also ich habe hier sowas von für rumgelogen. Also ich darf im ganzen Jahr 2020 nicht mehr lügen. Das habe ich jetzt alles schon verbraucht. Genau, auf jeden Fall habe ich, äh, genau, ich bin jetzt im Fernsehen, ich bin jetzt hier ein kleiner Fernsehstar und ich musste auch so einen kleinen Einsprecher machen, so wie man das irgendwie auf Vox und RTL und irgendwie äh, also auf diesen Sendern irgendwie kennt, dass dann so die Leute, die in der nächsten Serie dann, dann kommen, nochmal so einen kleinen Spruch machen, so wie, hey, schaut gleich vorbei. Das musste ich irgendwie dreimal hintereinander sagen, weil denen das nicht zu ent enthusiastisch von mir war und ähm, ja, ich musste da so einen Werbeeinsprecher auch machen für mein persönliches Interview, was ich jetzt hier irgendwie in Indien gegeben habe. Zu schön. Das war ein kleiner Schwung von meiner, von meiner Lüge. So, weiter geht's. Bevor ich euch gleich erzähle, was ich da aus diesem Kongress mitgenommen habe, landwirtschaftlich, wollte ich euch noch ein bisschen mehr zu dem Surrounding da erzählen, also wie das da alles aussah. Und zwar, äh, erst einmal bin ich da auch essen gewesen und man kriegt dann so ein riesiges Tablett und auf diesem Tablett wird dann das Essen äh, einfach drauf gebatscht. Also irgendwelche Reissorten wurden mir da aufgetischt und dann Dosa. Das ist so eine Art Reispfannkuchen, würde ich das jetzt mal übersetzen. Und irgendwelche anderen äh, linsenmäßigen Currysoßen wurden mir da drauf gebatscht. Und all das wird mit Händen gegessen. Also man isst auf dem Boden im Schneidersitz ähm mit Händen und ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt und dachte mir so, okay, wie machen das jetzt hier Peoples und ähm, tatsächlich wird nur mit einer Hand gegessen, also mit der rechten. Die linke, ist die, die linke Hand ist die Hand, die man verwendet, wenn man auf dem Klo sitzt. Ach, ja, kann ich mich nicht dran gewöhnen, werde ich mich nicht dran gewöhnen und mag ich nicht, mache ich nicht, ähm, aber ich konnte das so beobachten. Dass, Menschen halt nur mit, dass die Menschen hier halt nur mit einer Hand essen. Ich habe richtig animalisch mit beiden Händen gegessen, weil ich finde, Reis ist jetzt auch nicht so etwas Einfaches, was man irgendwie gut mit Händen essen kann. Ich brauchte da irgendwie eine zweite Hand zu, um mir das irgendwie auf meine rechte Hand drauf zu schippen. Genau, also das war einmal die Essenssituation. Außerdem hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich da esse, denn zum Beispiel eine Sache, die wirklich in der Mitte von meinem ganzen anderen Soßen- und Linsenkram war, das war die Nachspeise. Das war sowas wie Grießbrei mit Cashewkern in Butter gewälzt und Zucker. Sah aber für mich in dem Moment aus wie äh, eine salzige Speise und ich habe das dann erstmal in irgendwelche Soßen da getunkt. Also ähm, das war echt total lustig, wie ich da so lost mit meinem Essen auf dem Boden im Schneidersitz saß und mir so dachte, okay, wie macht man das jetzt hier in Indien? <lacht> Dann äh, die Trinksituation war so, dass es da Wasserspender gab und dann gab es ähm, einen Metallbecher, aus dem jeder, der auf diesem Event da war, getrunken hat. Ähm, also unglaublich, ich weiß nicht, wie viele tausende Menschen da auf diesem Kongress waren, aber es hat jeder aus diesem Metallbecher getrunken. Und zwar hat man diesen Metallbecher aber einfach nicht berührt. Den hat man sich dann voll gemacht mit Wasser und dann hat man den sich so über den äh, Mund gehalten. Aber man hat ihn nicht richtig berührt. Und so trinken auch die die Inder. Die berühren keine Plastikflaschen, keine Gläser. Die trinken immer so mit so einem gewissen Abstand und schütten sich das nur so in den Mund rein. Ja, dann, äh, die Uni ist tatsächlich, äh, ich würde sagen, grundsätzlich in einem guten Zustand gewesen. Aber dennoch sind die Klosituationen so, dass es einfach so ein kleines Duschloch gibt. Und dann wird das wieder mit so einem kleinen Eimerchen und Wasser äh, da weggeschüttet. Ähm, ja, also kann ich mich überhaupt nicht dran gewöhnen. Ich finde es auch mal lustig, darüber nachzudenken, wenn ich mir so vorstelle, dass irgendwelche Professoren aus Deutschland nach Indien reisen und dann diese Kloster benutzen. <lacht> Wie die letzten Heinzelmänner, ähm, Ja, ich war auf jeden Fall sehr confused auf dieser kompletten Veranstaltung und habe es dann irgendwann in den Vorlesungsraum geschafft wo ganz, ganz coole Themen behandelt worden sind. Zumindest habe ich mir darunter viel versprochen und viel vorgestellt, wurde aber dann letztendlich eines Besseren belehrt. Also ich hatte mir Themen rausgesucht, die zum Beispiel das Thema Klimawandel und Wassernutzung behandeln und Themen vor allem, die Stichwörter beinhalten, wie zum Beispiel Biodiversität, Nachhaltigkeit, Herausforderungen der Landwirtschaft, Landnutzung, Food Trends und wie man damit umgeht, dass die Gesellschaft immer älter wird. Und ich habe mir so viele Antworten erhofft, konnte aber nur sehr, sehr wenig aus diesen ganzen Vorlesungen mitnehmen. Einer, Also auf der einen Seite lag das daran, dass die Mikrofonqualität tatsächlich super schlecht war. Es war ein unfassbar lautes Rauschen und die Menschen hier, also die Inder haben einfach ein ganz anderes Qualitätsverständnis, als wir es aus Deutschland irgendwie kennen ich dachte mir die ganze Zeit so sag mal das kann doch hier jetzt nicht euer Ernst sein man hört dieses man hört die Stimme kaum weil das Rauschen so laut ist des mikrofones zweitens hatten super viele menschen ihr handy auf laut und haben äh, währenddessen laut telefoniert im saal also das hat mich auch komplett äh, gestört ich habe mich gefühlt wie die wie die nervige Dame im Bus, die irgendwie andauernd sich umdreht und irgendwie zickig Leute anguckt, weil die zu laut sind. Aber tatsächlich konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Und dann noch dieses indische Englisch, was sich nicht anhört wie Englisch. Das waren alles Herausforderungen, auf die ich nicht vorbereitet war. Und dann kommt noch hinzu: Ich hatte links und rechts immer Leute neben mir sitzen, die mich angetickt haben und mich während des Vortrags immer nach Selfies gefragt haben und nach meinem Namen. Und äh, ja, all das waren Faktoren, die mich davon abgehalten haben, jetzt irgendwie da das große, die großen Lösungen irgendwie rauszuziehen aus den Vorträgen. Aber ein paar Einblicke möchte ich euch trotzdem geben. Und zwar möchte ich mit euch über die Herausforderungen in Indien sprechen in der Landwirtschaft. Und an allererster Stelle ist dazu erwähnen der Transport von Lebensmitteln. Tatsächlich werden die Lebensmittel hier unter so unfassbar schlechten Bedingungen transportiert, dass man sagen kann, dass knapp 30 bis 40 Prozent der Lebensmittel schlecht werden. Ähm, verfaulen, weil sie einfach ungekühlt und ungeschützt transportiert werden und der Hitze ausgesetzt sind und die Straßenbedingungen sind ja auch nicht wie wir das aus Deutschland kennen mit irgendwie einer guten Straße, sondern ist alles sehr holprig und ähm, man steht viel im Stau, man, die, äh, die Lebensmittel sind einer starken Hitze ausgesetzt und so die, kommt das frische Gemüse sozusagen schon angeditscht und verfault auf dem, auf dem Markt an. Und deshalb verfaulen 30 bis 40 Prozent der Lebensmittel schon auf dem Weg. Und auf diesem Kongress haben die Farmers Peoples neue Ansätze bekommen, wie sie denn transportieren können, beziehungsweise wurden sie überhaupt davon überzeugt, dass man die Lebensmittel kühlen muss. Und woran das liegt, dass die Lebensmittel so schnell verfaulen. Ja ein weiterer, eine weitere Herausforderung ist die Wassernutzung und zwar ähm, ist Indien von akuter Wasserknappheit bedroht. Schon im Jahr 2025, also in fünf Jahren soll es einen unglaublichen Wasserstress geben, denn in Indien wird das Grundwasser wird so viel Wasser aus dem Grundwasser genommen, dass es sich gar nicht, dass es gar nicht natürlich nachkommen kann und ähm, auch die Wasserressourcen, äh, zum Beispiel an den, an der Oberfläche, wie zum Beispiel Seen und Flüsse, wird auch immer knapper. Und äh, die Flüsse und Seen sind auch sehr stark betroffen von Schadstoffbelastung. Also all das sind Herausforderungen hier in Indien. Und ähm, vor allem das Trink die Trinkwassernachfrage, die steigt immer mehr aufgrund der Be des Bevölkerungswachstums. Und äh, auch der Bedarf an Wasser steigt natürlich wegen der Bewässerung in der Landwirtschaft und der Industrie. Und da gab es einen Vortrag zu, der einen dafür sensibilisiert hat. Schwieriges Wort. Ähm, wie wir denn mit Wasser umgehen. Und um euch das jetzt einmal zu sagen, in Deutschland verbraucht ein Mensch 127 Liter Wasser am Tag. Und falls ihr euch jetzt fragt, wofür wir am meisten Wasser verbrauchen äh, am Tag, ist das einmal die Klospülung. Wir spülen tatsächlich das meiste Wasser <lacht> im Klo runter, ähm, ungefähr 30 Prozent. Dann weitere 30 Prozent äh, verwenden wir, um zu duschen und zu baden und generell für unsere Körperpflege. Und äh, dann, um unsere Wäsche zu waschen, um zu essen und zu trinken, äh, da werden, verwenden wir auch Wasser für also ähm, ja, da gab es einen Vortrag zu, der einem das Gefühl gegeben hat, man sollte mal mehr darauf achten, wann man Wasser verwendet und wie viel man verwendet. Zum Beispiel beim Zähneputzen einfach mal das Wasser ausstellen und nicht die ganze Zeit laufen lassen oder die Männer beim Rasieren im Gesicht ähm, auch einmal das Wasser mehr ausschalten. Ich fand das sehr interessant und äh, war erstaunt, äh, dass es eine so unglaubliche Wasserbedrohung hier in Indien gibt und äh, ja, bin gespannt, wie wir da die nächsten Jahre mit umgehen. Leute, mein Podcast wird so lang, ich muss das jetzt hier mal wieder äh, eher abbrechen als gedacht. Ich schiebe also daher ein paar Themen, die ich mir für diesen Podcast vorgenommen habe, in meine nächste Folge. Äh, zum Beispiel, wie es ist, alleine zu reisen. Vielleicht werde ich diese Frage nie beantworten, aber äh, für diesen Podcast kann ich das jetzt hier nicht mal mehr reinquetschen. Ähm, ich möchte noch meine Geschichte abrunden von meinem Kongresstag, wo ich den ganzen Tag rumgelogen habe, dass ich Studentin bin. Denn ich war nicht nur einen Tag da, ich war auch noch einen zweiten Tag. Tag da und äh, ich hatte das bei Instagram veröffentlicht, dass ich als Studentin mich ausgegeben hatte und hatte dazu ein Bild gepostet, gepostet und darunter tatsächlich in Worten geschrieben, dass ich das so gut finde, dass hier keiner Deutsch versteht und äh, mein gültig bis sozusagen nicht äh, aufgelöst werden kann, dass ich eigentlich schon gar keine Studentin mehr bin. Es hat sich aber ergeben, dass auf dem Kongress, also das, das Schicksal, das meint es aber auch echt gut mit mir, dass auf, den, dass auf dem Kongress hat mich jemand gesehen und hat ein Foto von mir gemacht. Und dann rangezoomt und herausgefunden, dass ich Maya Mokwitz bin. Dann hat er mich bei Instagram hinzugefügt. Und dann hat er sich meine Posts übersetzen lassen. Und hat sich dann also den Post übersetzen lassen, dass ich gar keine Studentin bin. Und dann ist dieser Typ, auf mich zugekommen und meinte so, ich habe mir deinen Post durchgelesen, du bist ja gar keine Studentin. Also ist meine Lüge da aufgeflogen und mir ist sowas von mein Herz in die Hose gerutscht und ich dachte mir so, es ist doch jetzt hier nicht mein Ernst, dass hier jetzt irgendein fremder Mokel äh, mich darauf anspricht, dass ich kein Student bin. Ja, fand ich irgendwie lustig, dass sich das alles so aufgelöst hat und ich da äh, bei erwischt werde, wenn ich denn lüge. Ähm, ja, zu mir passt das einfach nicht. Diese Lügerei... So, Peoples, an dieser Stelle kommt ja immer mein Wunsch. Und ich habe mich gerade hier auf meinem Podcaststuhl nach hinten gelehnt, um mir jetzt Zeit zu nehmen, euch zu erzählen, was ich mir wünsche. Und zwar, ich habe ja schon, weiß ich nicht, wie oft jetzt erwähnt, dass ich Geburtstag habe bald. Und zu meinem Geburtstag wünsche ich mir sozusagen ähm, Reichweite. Es klingt jetzt so blöde, aber äh, ich mag es so gerne, Kritik von außen zu bekommen und irgendwie neue Anhaltspunkte was andere Menschen interessiert. Und ich finde, es kommen jetzt in der nächsten Zeit ganz, ganz interessante Betriebe. Und zwar große Betriebe. Meine nächste Farm wird in Chile sein, die über 1000 Hektar haben. Also jetzt kommen richtig große Brecher. Dann bin ich auch noch in Argentinien auf einer Sojafarm. Und da wird ganz vieles Interessantes dabei sein und dem ich. Ich würde mich riesig freuen, wenn mir Leute zuhören, die vielleicht äh, die ganze Landwirtschaft irgendwie kritisch beäugen oder einfach Fragen an mich haben. Und da sich das jetzt alles so ausgesiebt hat über die 22 Folgen und ich jetzt eigentlich nur noch Leute habe, die das gut finden, was ich hier mache, wünsche ich mir mal wieder Kritiker. Und äh, das schaffe ich, glaube ich, nur mit eurer Hilfe, wenn ihr mir zum Geburtstag über eure Instagram-Story zum Beispiel gratuliert. Und ein bisschen auf mich aufmerksam macht. Vielleicht könnt ihr eure Lieblingsfolge verlinken und sagen, warum ihr mir da gerne zuhört. Vielleicht könnt ihr auch einfach sagen, hier schaut mal bei bei der Maya vorbei, die hat so einen Podcast. Und ähm, ja, ich würde mich einfach freuen, wieder frischen Wind zu kriegen. Und das ist mein Geburtstagswunsch. Außerdem mache ich mich doch immer so herrlich lustig über die Kritik, die ich bekomme <lacht> und gebe immer gerne zurück, was ich für Feedback kriege. Also wäre das einfach wieder richtig cool, wenn da frischer Kritikschwung äh, kommt oder einfach Menschen, wie gesagt, die sich für Landwirtschaft interessieren und die meinen Podcast noch nicht kennen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr auf mich aufmerksam macht. So, jetzt ist natürlich auch wichtig zu wissen, wann ich den Geburtstag habe. Das ist der 19. Januar und äh, genau, ihr seid vorbereitet, hoffe ich. <lacht> Nun zu meiner Lieblingsstelle, neben meinen persönlichen und egoistischen Wünschen, ähm, die Widmung. Diese Folge möchte ich gerne meiner Alex widmen, äh, einer meiner Hannover-Mädels, wie ich immer so schön sage. Und sie ist schon mein Leben lang an meiner Seite als Freundin und weiß, glaube ich, jeden kleinen ähm, Pups, den ich mal irgendwo gemacht habe, weiß sie von mir. Und es gibt keine Freundin, der ich so gerne Geheimnisse und ähm, ja, innere Gedanken mitteile wie Alex. Alex hat auch die besondere Art, äh, Geschichten zu erzählen am Tisch, äh, wo sich jeder irgendwie mitgerissen fühlt. Und ganz oft weiß ich immer nicht mehr, hat sie das jetzt erlebt oder habe ich das jetzt erlebt? <lacht> Wir stacheln uns immer gegenseitig an mit unseren lustigen Geschichten und am Ende ja verwischt sich das immer. Ich weiß immer nicht mehr, war das jetzt meine Geschichte oder ihre, hat sie das erlebt oder ich. Also ich bin so ähm, stark mit ihr verbunden dass ich äh, ihr diesen Podcast jetzt widmen möchte und äh, mich für all die guten Gespräche und lustigen Zeiten mit ihr bedanken möchte. Und natürlich widme ich diesen Podcast wie immer meiner Sina.